0: Todos los humanos estamos conectados, seguro lo has escuchado, somos seres sociales, debemos saber cómo hablarle a nuestro jefe, a nuestro socio, a nuestros amigos, pero no sabemos cómo. De hecho, más de la mitad de nuestros problemas son causados por una mala comunicación y se pueden resolver muy fácilmente. Hoy vamos a aprender a resolverlos, porque es un hecho, si mejoras tu comunicación, mejoras tu vida. Bienvenidos a De Emprende, a nuestra segunda temporada. Mi nombre es Juan Carlos Arteaga, soy conferencista y consultor, y me complace poderte acompañar una vez más en una nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro al que muchos se refieren como la Biblia de la comunicación. Este fue escrito por el maestro Dale Carnegie hace casi 100 años, en 1936, y pienso que No solo cualquier estudiante de comunicación debería leer este libro, sino que cualquier persona no debería poder graduarse de la preparatoria o de la universidad sin haber pasado antes por este libro. Y es que nos ayuda a entender muchísimos sesgos humanos y y creo que el mayor de todos ellos es que nos causa mucha más preocupación lo cercano que lo lejano. Lo cercano nos impacta más siempre por cuestiones de supervivencia. A ver, imagínate hace miles de años, no te iba a interesar lo que estaba haciendo la otra tribu del otro lado del río. Mucho menos te iba a interesar lo que estaban haciendo las demás culturas del otro lado del continente o del otro lado del mundo. A ti lo que te interesaba era que no viniera un tigre y te atacara, a ti lo que te interesaba era cazar el mamut para la cena, te interesaba lo, lo, lo más próximo a ti, y es completamente lógico. A ver, cada persona privilegia sus propios intereses, por muy buena persona que seas, siempre vas a estar tú primero para ti mismo, te pones como tu prioridad y no tiene nada de malo eso, pero es importante que lo sepamos, porque si quieres ganarte a los demás y persuadirlos, Debes primero ponerte en su lugar Debes primero saber exactamente lo que quieren Y esto es importantísimo Porque todo lo que vamos a aprender el día de hoy Se basa en eso Se basa en nosotros ponernos en el lugar de la otra persona Al final de este podcast Te voy a revelar cuál es la clave De la comunicación humana Pero por ahorita quiero que sepas que bueno, esto lo dijo alguna vez eh, John D. Rockefeller. La habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar, como el azúcar o el café. Y pagaré más por esa capacidad que por cualquier otra. A ver, si quieres que te vaya bien en los negocios, si quieres que te, tener éxito en lo que haces, tienes que saber comunicar. John Rockefeller dijo, pagaría más por esta Capacidad que por cualquier otra ¿A qué se refiere? No no puedes ir al súper y comprar habilidad Para comunicar con los demás Pero sí puedes mejorar la tuya propia Sí puedes ponerte a trabajar En tus eh, habilidades de comunicación Y esto es importantísimo Porque sea lo que hagas Si tú comuniques Lo vas a hacer mejor Aún en ramos técnicos como la ingeniería Por ejemplo como No sé Las eh, la física, la astrofísica. El 15% del éxito financiero se debe al conocimiento técnico y el 85% se debe a la habilidad en la tecnología, pero la tecnología humana, la tecnología de hablar con los demás. Piénsalo. A ver, un, un catedrático, un, un profesor de una facultad, de una escuela, a lo mejor es eh, tiene una maestría en ciencias. Vamos a pensar en un maestro de ciencias. Estudió muchos años de su vida para ello y ahorita está trabajando como maestro. ¿Cuánto dinero le pagan por una hora de clase? Ahora piensa en un conferencista, que a lo mejor no tiene ni la mitad de conocimientos técnicos en ciencias, pero sabe hablar, lo que dice impacta, sabe comunicar a la gente. Y esto es lo más importante de todo creo que hagas lo que hagas, tú tienes conocimientos técnicos, pero si tú adquieres la habilidad de expresar tus ideas, de asumir la dirección, de despertar entusiasmo a en los demás, vas a poder ser mejor, vas a poder tener más ingresos si eso es lo que buscas. Decía Herbert Spencer, el gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción. Bueno, Vamos a actuar Si tú eres un líder Si tú eres un director Para que los demás te sigan Tienes que comunicar Tienes que enamorar a los demás De tu idea Eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy Y primero me gustaría platicarte De tres técnicas fundamentales que, Que Dale Carnegie menciona Para tratar a los demás La primera es muy simple No critiques No condenes Ni te quejes Abraham Lincoln decía que eh, no juzgues si no quieres ser juzgado Confucio decía no te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa En fin, pocos eh, de los hombres, vienen en el libro, eh, arrestados en la cárcel de Sing Sing de Nueva York Se consideraban a sí mismos hombres malos A ver... Nadie prácticamente se considera a sí mismo una persona mala Ni ni, ni los más grandes delincuentes Ellos tienen dentro de su cabeza sus propias motivaciones Y aunque sean erróneas para nosotros Desde nuestro paradigma y de nuestros principios y valores Bueno, pues para ellos no lo son Ninguna persona está mal ante sí misma Y eso es importante de saber Porque muchos usamos el más mínimo pretexto para descargar todas nuestras críticas Duras e hirientes A ver, las críticas no son útiles Lo único que vas a lograr Es resentir a la otra persona La vas a ofender No va a cambiar Solamente se va a poner a la ofensiva Defensiva Y, y pues se va a empezar a justificar A ver Si quieres Despertar un resentimiento Que puede perdurar décadas No tienes que hacer nada más que criticar entonces, si quieres criticar constructivamente Lo primero que tienes que hacer es Llevar a la otra persona a un lugar De confianza, compréndelo Exprésale que lo entiendes Por ejemplo, a ver Digamos que alguien Quiere corregirme La forma en la que hago este podcast Ok, ¿sabes qué? Para lo que haces Para lo que sabes es excelente Lo que estás haciendo okay. Número dos, llévalo a un lugar Donde se siente seguro y se ponga la y no se ponga a la defensiva, a lo mejor, oye, yo también tenía problema con estas cosas, yo eh, tenía eh, esta situación y, y noto que tú estás teniendo ese problema, ¿te puedo ayudar a resolverlo? Y la número tres, ahora sí, sugiere mejoras, ¿sabes cómo podría ser mejor? ¿Has pensado en hacer esto? ¿Te das cuenta qué diferente es A simplemente soltar tu crítica. Si tú la sueltas así nadie la va a escuchar. ¿De acuerdo? Regla número uno. No critiques, condenes ni te quejes. Regla número dos. Es demuestra un aprecio honrado y sincero. Por ejemplo. Cristóbal Colón se hacía llamar almirante del océano y rey de las Indias. Catalina la Grande no leía cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial. Eh, incluso Washington se hacía llamar su grandeza el presidente de los Estados Unidos A ver, todos tenemos una necesidad de grandeza Esto es algo que eh, Sigmund Freud eh, platicaba en en, en sus eh, conferencias sobre el psicoanálisis Y hay dos instintos humanos el, el instinto, el deseo sexual y el deseo de ser importante Todos tenemos necesidad de grandeza Queremos sentirnos importantes Y cuando tú ofreces a alguien una honrada, pero de verdad honrada, porque hay una diferencia entre adular y realmente apreciar. Adular es un un elogio barato, es un elogio sin trasfondo que se nota luego, luego, que solamente se hace por quedar bien, por echar la barba. Eso es adular. Pero cuando tú realmente aprecias lo que la otra persona está haciendo, cambia completamente la cosa, cambia. Porque... Cuando lo haces de forma artificial, la gente se da cuenta. Tienes que realmente reconocer las fortalezas del otro, apreciar de forma sincera. Todo el mundo tiene algo destacable, una fortaleza sobresaliente. Entonces tu misión tiene que ser encontrar esa fortaleza y apreciarlo. Y después expresarlo. Vas a hacer que la otra persona se siente importante. Y y ¿sabes qué va a suceder? Que esa persona te va a ver a ti como un amigo. Vas a ser amigable para esa persona. Entonces, identifica esas fortalezas y exprésalas. Que la otra persona se dé cuenta de que has notado sus fortalezas. Eh, Alguna vez eh, Ralph Waldo Emerson dijo que... Todo hombre es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Qué buena frase para manejar... Para regir nuestra, nuestra vida diaria. Todos... Los demás son mejores que yo en algo. Yo tengo que aprender de los demás en eso que son mejores que yo. Sé sincero. No adules. Sé sé sincero. Realmente ponte a pensar qué es aquello que admiras de la otra persona. Qué es aquello que, que hace que sea tan buena. Bueno, ese es un elogio. Álvaro Obregón, eh, un líder de la Revolución Mexicana, dijo, no temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No caigas en en, en, en adular a los demás porque sí. No, emite un un elogio realmente sincero que venga desde el fondo de tu corazón. Eh, Regla número dos, demuestra aprecio, honrado y sincero. Y esto nos lleva a la regla número 3 La cual es Despierta en los demás un deseo vehemente A ver Si yo te quiero vender algo Un producto, digamos Te quiero vender esta manzana Hay dos caminos que yo puedo tomar Puedo Hacer que tú te intereses en mí O yo interesarme en ti ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hacer que Tú te intereses en mí es, oye, por favor, ¿no me quieres comprar esta manzana? Mira, es que está bien rica y, por favor, ayúdame. Seguramente, sobre todo si eres de Latinoamérica, te han vendido cosas en la calle, pues, personas desfavorecidas, incluso niños que ponen a vender cosas. Y este es el approach que ellos toman. Por favor, ayúdeme, por favor, cómpreme. Muy respetable ese approach, pero hay uno que es mucho más eficiente el cual ya te imaginarás, es tú interesarte en la otra persona. Oiga, ¿sabía que si compra esta manzana estará ayudando a su salud? Sí, porque tiene vitaminas, minerales, nutrientes buenísimos para su cuerpo. Esta manzana lo va a rehidratar, además que le va a saber delicioso. Y y, bueno, esta manzana es orgánica, la mejor calidad desde el campo y la traigo hoy aquí para usted. Qué diferencia, ¿no? A ver, si quieres que los demás se interesen en algo, ponte en su posición. Piensa qué les gusta, háblales de lo que ellos quieren, muéstrales cómo conseguirlo. Si quieres el, obtener el sí de alguien, no pienses en lo que ellos van a hacer por ti. Háblales de cómo les vas a facilitar la vida a ellos. Porque uno solo hace lo que quiere hacer. Y acuérdate, el motor de las acciones humanas es el deseo personal de realizarlas Entonces, en vez de hablar de lo que tú quieres Piensa cómo puedes lograr que la otra persona desee hacerlo Encuentra una forma de presentar las cosas De una manera en la que el otro pueda ver Que esa acción le va a generar beneficios Un vendedor que logra demostrar Que sus productos o servicios nos resuelven nuestros problemas No tiene que vendernos después Porque nosotros le vamos a comprar Cuando ya estás convencido de que necesitas algo, lo compras. Y para que te quede un poquito más claro, te quiero eh, dar otro ejemplo que viene aquí en el libro. Y es que eh, unos papás en cierta ciudad de Estados Unidos tenían un hijo pequeño que apenas iba a entrar a la escuela. Obviamente cuando el, cuando el pobre niño se enteró de esto, pues estaba en el drama. Él no quería ir a la escuela y, y tenía una muy mala actitud. Estaba en berrinche todo el día y un día antes de ir a la escuela el niño no se quería ni levantar. Les dijo, yo de aquí no me voy a mover. ¿Sabes qué hicieron los papás? Se pusieron a jugar con pintura con su otra hermanita. Se pusieron a construir manualidades y cosas se pusieron a eh, hacer dibujitos, él obviamente les dijo que él quería jugar, pero sus papás le dijeron, solo puedes jugar si aprendes a a hacer manualidades, si sabes usar colores, usar pinceles y por eso tienes que ir a la escuela, ¿qué crees que sucedió? Al día siguiente el niño estaba listo, estaba con toda la actitud para irse a la escuela, ¿por qué? Porque ahora era algo que a él le interesaba. Regla número 3. Despierta en los demás un deseo vehemente. Entonces estas son las tres técnicas fundamentales para tratar a los demás. Número 1. No critiques, condenes ni te quejes. Número 2. Demuestra aprecio honrado y sincero. Y número 3. Despierta en los demás un deseo vehemente. Y de aquí... De estas mismas tres reglas derivan muchas más. Por ejemplo, maneras para agradar a los demás, pues la más sencilla de todas es: interésate sinceramente por los demás. ¿Te das cuenta que es una derivación de lo que acabamos de ver? A ver, decía eh, Publilio Ciro: nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Imagínate a un grupo de animales. A ver, una vaca. La vaca da leche para ganarse la vida, la gallina da huevos. Los pájaros cantan. Pero un perro... Un perro se gana la vida tan solo demostrando amor por su dueño. Él sabe que todos los humanos, sean reyes u obreros, gustan de aquellos que los admiran. Que se alegran de su compañía. Entonces, ya hablamos sobre esto. Un interés genuino en otra persona es la calidad, cualidad más destacada que un vendedor, por ejemplo, puede poseer. Eh, Si tú haces algo realmente queriendo aportar valor a los demás, mejorar, ayudar de alguna manera, va a tener más impacto lo que estás haciendo. Eh, Una cita muy famosa de Dale Carnegie que viene justamente de este libro es Se pueden ganar más amigos en dos meses interesándose genuinamente en ellos que los que se conseguirían en dos años intentando que los demás se interesen en ti. Y bueno, esto nos deriva en otra regla La cual es, sé un buen oyente Anima a que los demás Hablen de sí mismos Nos fascina hablar de nosotros mismos Acuérdate, nuestro deseo De importancia Todos necesitamos Alguien que nos escuche Un cliente que te llama enojadísimo Porque quiere que le resuelvas un problema y, y, Y prácticamente te esté Insultando Lo único que quiere es que lo escuches Escúchalo un empleado insatisfecho que va a quejarse a tu oficina, hace lo mismo. A ver, todos los humanos en realidad muy pocas veces buscamos consejos ni que nos busquen soluciones. Solo necesitamos volcar nuestras ideas, que salgan, que se plasmen. Entonces cuando estés hablando con alguien, anímalo a que hable de sí mismo, que te cuente sus problemas. Ten empatía, escúchalo, interésate por él. Piensa en lo que te están diciendo. Por ejemplo, la mayoría de las personas que llaman a un médico No necesitan atención médica Simplemente necesitan a alguien que los escuche Y es que las personas se suavizan Ante un oyente que muestra paciencia y simpatía ¿Te acuerdas que estábamos hablando del cliente enojado? Si tú te pones a discutir Vas a entrar en ese ritmo nocivo Y van a seguir peleados En cambio, si tú Escuchas, Demuestras que estás entendiendo A la otra persona Vas a ver Cómo cambia la situación Entonces Para ser interesante Tú tienes que interesarte por los demás Si Quieres que la gente Se ría De ti a tus espaldas Y te desprecien Ignóralos, no los escuches Cuando te están diciendo algo Ese es el mayor insulto a una persona que puede haber La persona que solo habla de sí Solo piensa en sí Tú no no vas a ser así Escucha a los demás Pregunta cosas que tu interlocutor se complacerá en responder Habla de los temas que les gusten Alíntalo a hablar de sí mismo De sus experiencias De algo que que le encante Un tema que le fascine Recuerda que la persona con la que estás hablando Es cien veces más interesada en sí misma y en sus propias necesidades y problemas que en los tuyos. Y la última regla de esta esta lista de maneras de agradar a los demás que te quiero comentar es... Haz que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente. A ver, haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Decía William James que el principio más profundo en el carácter humano... Es el deseo de ser apreciado John Dewey dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo Que anima al carácter humano Bueno, todas las personas que te vas a topar, acuérdate Se sienten superiores a ti de un modo u otro Y para poder vencer ese sesgo de que te estén menospreciando Tú debes hacerles comprender de forma sutil que tú reconoces su importancia. Pero acuérdate, hacerlo sinceramente. Aunque sea una persona que te cae mal. Algo tiene que haber que puedas admirar, que puedas reconocer. Eso es lo que tienes que elogiar. Tienes que reconocer con sinceridad. Porque a ver, si yo llego y me pongo a hablarte de las cosas en las que soy mejor. Número uno, te voy a herir Número dos, te vas a bloquear, vas a decir Este payaso, ¿de qué va? Pero si tú reconoces Su importancia La reconoces sinceramente, pregúntate A ver, ¿qué hay de bueno en esa persona que se pueda Admirar honradamente? Hay veces que es difícil A lo mejor te puede costar un par de minutos De pensar, sobre todo cuando no conoces A la otra persona Pero ese elogio tiene que ser sincero Sin buscar nada a cambio Sin, sin intentar manipular Si tú utilizas Todas estas técnicas de, de comunicación A tu favor La gente se va a dar cuenta Y, y te va a reconocer así como un buen comunicador Pero como un manipulador Y esa fama no te la vas a quitar Nunca Entonces trata de que la otra persona Se sienta importante Realmente para que alguien te dé algo Tú tienes que dar primero Y algo tan simple como darles tu tiempo, escucharlos, comentar problemas, platicar Es algo que van a reconocer, que van a agradecerte Entonces vamos a repasar Maneras de agradar a los demás Número uno, interésate sinceramente por los demás Dos, sé un buen oyente, anima a los demás a que hablen de sí mismos Y número tres, haz que la otra persona se siente importante y hazlo sinceramente Y esto nos deriva a otras formas en las que puedes hacer que los demás piensen como tú. Como que la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Un hombre convencido en contra de su voluntad sigue siendo de la misma opinión. No vas a convencer a alguien discutiendo. Número dos, pues demuestra respeto por las opiniones ajenas. Jamás le digas a una persona que está equivocada. Acuérdate, el ego, deseo de ser importante. Número 3 Si estás tú equivocado, admítelo rápida y enfáticamente Y es que casi nadie reconoce tus errores Entonces, si tú te muestras vulnerable Y reconoces tus propios errores Vas a parecer sincero Y eso es algo que la otra persona va a apreciar Porque no es algo que se encuentra en todos lados Número 4 Empieza de forma amigable A ver, y esto se, se... Remonta al al, al tema de cómo criticar que estábamos hablando A ver, si tú vas a iniciar una crítica Yéndote directamente a sacar el veneno Se van a bloquear, no te van a escuchar A ver, es que tu trabajo que hiciste te quedó horrible ¿Cómo puedes ser tan mal hecho, tan desorganizado? Ayer, justamente el día de ayer me, me, Me tuve que desvelar y fue un día completo de trabajo que no tenía cronogrado, no tenía planificado porque eh, ahorita estoy siendo productor de un programa eh, y, y, y el, el director de fotografía me envió todo este, todo este video, todos los audios para, para mandarlos a producción y estaban terriblemente desorganizados o sea, no había un orden, ni, ni, ni siquiera se tomaron el tiempo de cambiar el orden de los videos para que estuvieran uno dos tres no, 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 o sea, todos los videos así como salieron, no sabían ni de qué eran, o sea, un desastre, nos tardamos más de 6, 7 horas en acomodar los videos, con eso te digo todo y, y pues obviamente esto era algo que yo tenía que reprender Yo no podía permitir que siguieran mandando los videos así A ver, si ya lo hiciste, bueno, ahora vamos a corregirlo Tú lo vas a corregir porque es tu responsabilidad Como director de, de fotografía y operar las cámaras Pero esto no puede volver a suceder Pero si yo me hubiera ido directo a esa crítica Se enojan Y, y, y la próxima vez que me tuvieran que mandar eh, toda, toda la grabación ...ya fuera por ignorancia... ...o simplemente por, por... por ...molestarme... ...porque yo en su debido momento lo molesté a él... ...diciéndole que eso estaba mal... ...me lo iba a volver a mandar igual... ...entonces inicia de forma amigable... ...elogia... A, a, ...di algo bueno... ...a ver... ...si quieres... ...que... A, si, ...si quieres cambiar el comportamiento... ...inicia elogiando... ...inicia con algo bueno... ...si no, no vas a poder... ...entonces... Número 4. Empieza de forma amigable. La 5. Consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Este es el, el método socrático. Este es un método que utilizaba Sócrates para convencer a los demás. Cuando una persona dice que no desde un inicio, va a corresponder a ese no... Siempre, por pura inercia, porque todo el orgullo que hay en su persona va a exigirle que sea consecuente consigo mismo. Entonces, si ya te dijo que no. Por más que lo convenzas de que sí, su orgullo no le va a permitir. Entonces, si tú utilizas este conocimiento a la inversa y haces que diga sí desde un inicio, va a ser mucho mejor. A ver... Esto me sucedió, por ejemplo, ayer que estaba justamente platicando con mi con mi hermana Yo tengo una hermana pequeña, eh, no se quería poner un suéter Entonces yo le decía, oye, tú me habías platicado la otra vez que te daba mucho miedo enfermarte de COVID ¿Te acuerdas? Sí Oye, ¿y tú nos has dicho muchas veces que quieres que nos cuidemos y que estemos saludables, ¿verdad? Sí Tú sabes que ahorita todos los hospitales están llenos y hay mucha gente enferma, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y no te parecía no te parecería razonable ponerte tu chamarrita y nos quitamos de todo ese problema de tener que ir a un hospital si te llegas a enfermar? ¿Cuál crees que fue la respuesta? En cambio si yo le digo, "Ponte tu chamarra", me va a decir que no y se va a poner a llorar y va a hacer un berrinche. Entonces, Utilice el método socrático. Técnica número 5. Consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. La 6. Permite que la otra persona sea la que hable más. No interrumpas cuando hable. Eh, ninguna persona escucha a nadie más cuando todavía tiene ideas propias que quiere expresar. Permíteles a los demás explicarte sus puntos. Número 7. Permite que la otra persona sienta que la idea es de ella. Este es un concepto que abordo más a fondo en mi libro Que está en proceso de de ser publicado Pero, a ver ¿Tú buscas reconocimiento o buscas realmente resultados? Buscas cambio De nada te sirve tener el reconocimiento de una idea Si nunca se lleva a cabo En cambio, si tú permites que la otra persona piense que esa idea es suya, por ejemplo a tu jefe o a alguien que tiene el poder de ejecutarla pues hazla no necesitas estarte colgando ninguna medallita, lo importante es hacer, cambio, ejecutar dice eh, lautse, eh, la razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es que se mantienen debajo de ellos Así, son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual forma, el sabio que desea estar por encima de los hombres, se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos, se coloca detrás. De esta manera, aunque su lugar esté por encima de los hombres, estos no sienten su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos, no lo toman como un insulto. Laotzea. Esta es una frase bien interesante porque Si tú quieres estar por arriba de tu jefe Ponte atrás de él Permítele que las ideas tuyas se le ocurran a él Que él sienta que está teniendo el crédito Acuérdate, deseo de ser importante ¿Te das cuenta que todo va en torno a ello? Número 8 Trata honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona A ver Cuando A Martin Luther King le preguntaron que cómo siendo un pacifista podía admirar a Daniel James, el general de la Fuerza Aérea. Él respondió que él juzgaba a la gente por los principios de esa gente, no por los principios propios. A ver, si yo soy pacifista, ¿cómo puedo admirar a un general del ejército que se dedica a la guerra? Bueno, porque yo lo estoy admirando desde el punto de vista de esa persona, no desde el mío. Es muy fácil juzgar a alguien desde nuestros propios principios, claro, pero hazlo desde los suyos. Si logras ponerte en la posición del otro y desentrañar las razones que tiene sus motivaciones, puedes ofrecerle argumentos persuasivos para hacer o dejar de hacer algo, pero desde su propio de vista, desde su propio punto de vista, desde su propio marco de referencia. Número 9. Muestra simpatías Simpatía por las ideas y deseos de la otra persona Esta está sencillísima Expresarlo verbalmente Me pongo en tu lugar Sé que no será fácil, por ejemplo Pero la recompensa valdrá el sacrificio Cuando estás pidiendo a alguien que haga algo difícil por ti Eh, Yo no puedo culparte por sentirte como te sientes Si yo estuviera en tu lugar No habría duda de que me sentiría de la misma manera Lo que estás haciendo es verbalizando la empatía Técnica número 9 Número 10 es apelar a los motivos más nobles Acuérdate que todo humano tiene un alto concepto de sí mismo tiene, Quiere ser noble, quiere ser altruista, quiere ser una buena persona bajo su propio juicio Entonces puedes apelar a los motivos más nobles Por ejemplo, eh, eh, Cyrus Curtis en sus inicios buscaba artículos de autores prestigiados para sus revistas pero no podía pagarles una suma ni siquiera cercana a lo que ellos cobraban Porque pues, la revista iba iniciando, no tenía dinero ¿Sabes qué hizo? En vez de ofrecerles una cantidad mísera Apeló a sus motivos más nobles Y les ofreció un cheque de 100 dólares Ellos cobraban más de 1000 dólares por artículo, fíjate Les ofreció un cheque de 100 dólares que iría para una institución de caridad Si yo te digo, te pago 100 dólares Aunque cobres 1000, te vas a ofender y me vas a mandar a la goma Pues si te digo, si tú escribes este artículo para mí Van 100 dólares para la institución de caridad Que tú decidas Cambia la cosa, ¿no? Entonces técnica número 10 apela a los motivos más nobles Número 11 es dramatiza tus ideas Esto es algo que se utiliza en marketing Por ejemplo, el éxito del mensaje Depende de la forma en la que se presenta la idea Y la capacidad de atraer atención Entonces Todo se dramatiza actualmente Porque escuchamos tantas ideas Que ya las descartamos Tenemos que ponerle Salsa al asunto Las palabras ya no son suficientes Hay que acompañarlas con gestos, actos, imágenes, ilustraciones Dramatiza, dramatiza Añádele drama Piensa cómo puedes adornar tu mensaje sin llegar a mentir Pero dándole vida Para que el interés de la gente despierte Y la técnica número 12 Es lanza contacto un reto amable Aquí hay un ejemplo de de Charles Schwab Eh, Él estaba revisando una planta de producción que estaba rindiendo poco. Entonces preguntó al encargado cuántas cargas del horno habían realizado en el turno de la mañana. Y era el número 6. Habían 6 cargas de horno. Entonces, eh, Charles Schwab agarró un gis y escribió en el piso un número 6 grande, enorme. Cuando llegaron los trabajadores del turno nocturno, preguntaron pues qué, qué significa ese 6, ¿no? Y le dijeron, ah, pues es que es el número de cargas de horno que hizo el turno anterior. La mañana siguiente cuando llegaron, los trabajadores nocturnos borraron el 6 y ahora había un 7. Empieza la competencia. Hicimos 7 y tú nada más 6. Entonces los trabajadores del día lo vieron, se llenaron de coraje y horas después lo borraron y lo reemplazaron por un 12. En un solo día, gracias a este reto, acuérdate, sentido de importancia, duplicaron la producción de la planta. El principal factor motivador de la gente es el trabajo. Si su trabajo les gusta, es excitante, interesante, el trabajador lo va a hacer con gusto. Y esa será toda la motivación que necesite para hacerlo bien. El el trabajo es... Es un un, un sentido social Es la aportación que hacemos a la sociedad Más allá de que lo hagamos para ganar dinero El deseo de sobresalir es lo que da motivación Ayuda a tu gente a que se sientan importantes Y esto nos lleva a las últimas técnicas que te quiero compartir Las cuales son Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos Ni despertar resentimientos Y la primera es Empieza, acuérdate Con un elogio y un aprecio sincero Te das cuenta que todo es derivación A ver Un barbero pone Crema a la cara del hombre Antes de de afeitarlo Un dentista pone Anestesia Antes de empezar A extraer dientes Siempre es más fácil Escuchar cosas desagradables Después de haber escuchado un elogio Entonces acuérdate, trae a La otra persona a un lugar de confianza y corrige en vez de criticar empieza con un buen elogio oye, has hecho un muy buen trabajo pero qué te parecía si te ayudó a a, a corregir esto Eh, por ejemplo Abraham Lincoln primero empezaba elogiando y después decía hay ciertas cosas cuyo respecto no estoy del todo satisfecho con usted entonces es importante siempre iniciar con un elogio, aprecia el esfuerzo que está haciendo la otra persona Porque cuando tú criticas su trabajo No solo criticas su trabajo Estás criticando el tiempo y esfuerzo que le puso Entonces, date cuenta de eso Número dos Llama la atención sobre los errores de los demás indirectamente Y y, y aquí en este libro también viene un ejemplo Que que me pareció fenomenal Que una mujer contrató albañiles Para que hicieran trabajos en su casa Entonces, eh el primer día, pues la mujer se fue a trabajar y cuando regresó a su casa había un santo desastre. Tablas por todos lados, toda la casa llena de polvo y mezcla, herramientas, palas, no, no, no un, un relajo terrible. Entonces, en ese momento, ella sintió el impulso, pues, de hablarle al albañil, reclamarle, gritándole, ¿cómo me dejas mi casa así? ¿Sabes qué se puso a hacer? Eh? Al contrario pidió a sus hijos y a su esposo que le ayudaran a ordenar todo el desastre. Todas las tablas de madera las apilaron, las herramientas juntas, barrieron, el... dejaron impecable. Y al día siguiente les dijo la señora a los albañiles que estaba impresionada por cómo dejaron todo limpio y en su sitio. Los albañiles pues estaban bien sacados de onda, pero dijeron, "Ah, sí, señora, de nada." ¿Y sabes qué sucedió? Que ahora todos los días los albañiles Para no echarse de cabeza de que ellos no habían sido los que limpiaron Todos los días dejaban igual de limpio Impecable Entonces Llama indirectamente la atención de los demás sobre errores eh, y una manera de hacerlo por ejemplo es Reconociendo errores propios Sabes que a mí muchas veces me sucedía esto Y esta precisamente es la Tercera técnica Habla sobre tus propios errores antes de criticar a los demás Es mucho más fácil escuchar una eh, relación de los defectos propios Si has admitido humildemente que también estás lejos de la perfección Es muy fácil criticar cuando tú estás arriba Entonces tienes que bajar Tienes que acuerdas de invitar a la persona a un sitio de confianza Donde se sienta seguro Número cuatro Haz preguntas en vez de dar órdenes Y esto se relaciona con el método socrático Las probabilidades de que alguien acepte ejecutar una orden Aumentan drásticamente si esa persona formó parte de la creación de la orden Entonces en vez de soltar una orden Haz preguntas y que entre los dos lleguen a la orden Por ejemplo, eh, cierta vez estaba negociando para una marca de ropa que yo tenía hace tiempo Precios Y el precio que me daban era exorbitante me cobraba más de 350 pesos Por una playera y Era una playera que se tenía que vender en 200 O sea y, y era yo venderla en 200 O sea ellos me la tenían que dar como en 100 O sea estaba al triple del precio Entonces me dijo Esto no es un precio cerrado pero Más o menos te vas a ir en 350 pesos Y yo luego Luego me puse en estado de alerta Dije este cuate se quiere aprovechar Entonces yo le Él me dio un precio y, y yo le pregunté Oye, ¿no crees que es un precio muy elevado Y que el mercado no podría aceptarlo? Le dije, a ver, piensa Si tú me la das en 350 pesos Una sola playera Yo la tengo que vender alrededor de 700 Al doble Para yo poder tener ganancia Y cubrir mis gastos ¿Tú crees que alguien nos va a cobrar comprar esta playera Por 700 pesos? Me dijo que no Obviamente, me dijo, si tienes razón Le dije, a ver Si rebajamos el precio No hay margen Para nosotros Porque me dijo, a ver, en vez de vender La 700, pues vende la 400 Pues así no se puede hermano, porque yo no tengo Margen, entonces le pregunté ¿No crees que es mejor Rebajar el precio de fábrica para que Nosotros podamos también reducir El precio del consumidor final Y al final se venda más y todos ganemos a largo plazo Así a lo mejor nos toca rebanadas más chiquitas de pastel Pero el pastel va a ser más grande Y al final me dijo que sí Y así fue como negociamos En cambio si yo hubiera llegado y le hubiera dicho Oye, bájame el precio, eres un ratero, esto no cuesta, está carísimo Me hubiera mandado a la goma Entonces, técnica número 4 Haz preguntas en vez de dar órdenes La la número 5 es persona Permite que la otra persona salve su propio prestigio Eh, Saint-Exupéry Disculpen mi francés no es el mejor Pero eh, Saint-Exupéry decía que No tengo derecho a decir o hacer nada Que disminuya a un hombre ante sí mismo Lo que importa no es lo que yo pienso de él Sino lo que él piensa de sí mismo Herir a un hombre en su dignidad es un crimen Muchos sabemos lo hiriente que es que alguien nos ridiculice en público Que nuestro jefe se mofe de nosotros Que nos rebajen la dignidad Pero aún así muchas veces lo hacemos nosotros con los demás Exaltamos los efectos de los demás O pisoteamos sus sentimientos en público Los desprestigiamos Siempre en todo lo que digas y hagas Aunque tengas que dar el peor de los regaños Salva la dignidad de la otra persona. Acuérdate que es muy fácil cuando tú estás arriba desprestigiar a los que están abajo, pero solo creas resentimiento. Ningún cambio de conducta se hace oprimiendo. No puedes meter información al cerebro de los demás sin su permiso. Sé más inteligente que eso. Permite que la otra persona salga su propio prestigio. No humilles, no sirve de nada. Esto nos lleva a la técnica número 6 ¿Te acuerdas del deseo de ser importante que tanto hemos mencionado? Bueno, esta es una derivación Elogia el más pequeño progreso y además cada progreso Sé caluroso en tu aprobación y generoso en tus elogios Como decía Charles Schwab Cuando elogias hasta la menor mejora Harás que la gente quiera seguir mejorando Porque uno hace aquellas cosas por las que es elogiado Si tú me elogias por hacer esfuerzo Pues voy a seguirme esforzando Es sencilla la regla Si tú reduces las críticas Decía B.F. Skinner Y aumentas los elogios Lograrás reforzar lo que la gente haga bien Y disminuir lo que hagan mal Si yo siempre te estoy recordando Lo que haces mal Pues te vas a desmoralizar Pero si yo te refuerzo lo que haces bien Pues te vas a emocionar Vas a eh, eh, sentirte satisfecho Entonces Todos anhelamos aprecio y reconocimiento Y podríamos hacer cualquier cosa por lograrlo Pero nadie quiere mentiras Ni adulación Cuando reconozcas El el trabajo de otra persona Sé lo más específico posible Por ejemplo, ahorita estoy revisando ensayos Precisamente para la publicación de un libro En mi organización Y cuando tengo que dar la retroalimentación Le digo, oye, lo que hiciste Exactamente en tal página En tal párrafo, me fascinó En vez de que yo le diga Está muy padre, gracias Mientras más específico sea tu elogio Pues más sincero va a aparecer Porque obviamente los demás se van a dar cuenta De que realmente te tomaste el tiempo de analizar su trabajo Esta nos lleva a la técnica número 7 La cual es atribuye a la otra persona una buena reputación Para que se interese en mantenerla Este es otro concepto que abordo más a fondo en mi libro Pero... Eh, Seguro has escuchado la frase eh, Crea fama y échate a dormir Creo que esta frase no aplica Para la fama propia Sino para la fama Que tú creas a los demás Decía William Shakespeare Asume una virtud si no la tienes Se le deben atribuir a los otros Las virtudes que no poseen Si se quiere que ellos mismos las cultiven Si yo llego contigo Digamos en, en El trabajo Y te digo oye Tú siempre cumples a tiempo wow cada vez que te asignamos un proyecto lo haces antes de que se tenga que entregar y, 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 y la calidad impresionante, gracias por todo aunque no necesariamente lo haya hecho te acuerdas de los albañiles por ejemplo que dejaron todo sucio y aún así les dijeron wow dejaste todo muy limpio gracias, pues estás creando una profecía para ellos que ahora ellos tienen que cumplir Si a alguien se le otorga cierto prestigio o carácter sobresaliente, esta persona hará grandes esfuerzos para seguir siendo acreedor de esta cualidad. Entonces es importantísimo que tengas esto en cuenta. Atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Y por último técnica, no todavía falta una, por penúltimo técnica número 8. Alienta a la otra persona. Haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Y esto se remonta a la de elogia cada progreso No desmoralices Si tú exageras los errores de alguien más Van a parecer difíciles de corregir Por ejemplo, cuando tenían todo el desastre Ahí fue un error mío Yo les mandé fotos de todas las carpetas Cómo estaban desordenadas Y les dije, esto no se puede hacer Y pues parecía imposible de corregir. Y ya cuando nos sentamos, pues sí fue un rollo. Nos echamos como siete horas, pero al final lo logramos. Entonces, tú cuando ah, exaltas lo negativo, estás desmoralizando a tu gente. Acuérdate, siempre, aunque la situación esté mal, encuentra algo positivo. Y eso es lo que vas a elogiar. Y la última, te la quiero contar con una historia. La última regla es, procura que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que sugieres. En 1915, el presidente de Estados Unidos, eh, Woodrow Wilson, quería enviar un emisario de paz para reunirse con los líderes en la Gran Guerra de Europa, acuerdos de 1915. Entonces, eh, el presidente Wilson designó a un amigo íntimo suyo, Edward M. House, pero aquí había un problema. El general del ejército, eh, William Jennings Bryan, ansiaba profundamente ir a Europa y hacer este viaje. Entonces, el mismo Edward House, el que se sí iba a ir, tuvo que ir a decirle al general del ejército que ya no iba a poder ir él y que iba a ir él. Entonces, pues imagínate, el pobre hombre estaba preocupado, ¿no? Porque pues obviamente se iba a resentir el general. Y él era un general muy bueno que no se podían dar el lujo de perder. Entonces, ¿sabes qué le dijo? Le dijo que el presidente pensaba que él, el general eh, Ryan, era demasiado importante como para arriesgarlo mandándolo a Europa y que despertaría mucha atención y que la gente se iba a preguntar por qué estaba yendo a alguien tan importante como él. Solo bastó con decirle que era demasiado importante como para ir para que él se quedara satisfecho y continuara siendo un funcionario ejemplar. Wow. No no des tiempo para que los demás se desagraden por la negativa. En cambio, elogia, 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 elogia. Esa es la regla. Asegúrate de que la gente quede satisfecha con acatar tu orden. Una vez que la emitas. Los hombres son manejados por los juguetes. Decía Napoleón Bonaparte. Si tú logras entender cuál es... La motivación humana eh, Psicoanalítica detrás De la persona A la que le estás hablando Vas a poder llegarle directo A donde tienes Que ir Vas a llegar a lo más profundo De sus entrañas y sus intereses ¿Te acuerdas que te dije Que te iba a Revelar la Clave de la comunicación Humana? Bueno aquí está Haz al prójimo lo que quieres que el prójimo te haga a ti. Así de sencillo. Es sencillo pero no fácil. Claro, tienes que trabajar tu comunicación empática todos los días. Yo te recomiendo mucho leer este libro. Este libro es la base de todo aquello que vayas a estudiar en comunicación moderna. Y por eso es el primero que estudiamos el día de hoy. Cualquier táctica de liderazgo que vayas que vayamos a ver, que tú vayas a estudiar, que vayas a encontrar en cualquier lado, tiene como base los principios que acabamos de ver el día de hoy. No debería haber universitario que se gradúe sin leer este libro. Yo lo sigo creyendo. Las reglas de este libro son derivaciones, si te das cuenta, y sobre todo son derivaciones de esta frase. Haz al prójimo lo que quieres que el prójimo te haga a ti. Si quieres ser mejor amigo, mejor negociante, mejor vendedor, Cualquier profesión que se dedique a la comunicación, todo se basa en la empatía. La empatía es la fuerza que conecta dos cerebros. Piensen cómo te gustaría que te traten a ti. El tacto y el uso de la palabra importan más en un empresario, por ejemplo, que cualquier conocimiento. Un líder tiene que hacer que los demás se enamoren de su visión. Acuérdate, la actitud importa más que las habilidades. Somos seres sociales. Y entender estas reglas nos ayudarán a comprender cómo funcionan los demás y poder descubrir la razón de sus acciones y desarrollarnos en sociedad. Aplique estas reglas. Mejora tu comunicación. Tienes todo lo que se necesita para ser un mejor profesional y una mejor persona. ¿De acuerdo? Si te gustó este episodio, por favor, compártelo envía este capítulo a alguno de tus amigos que sepas que le puede interesar este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero por lo que me ayudarías mucho si eh, compartes eh, eh, pasa la voz vamos a hacer que nuestro país que nuestro mundo sea un lugar un poquito mejor un paso a la vez de acuerdo Yo te quiero agradecer por estar aquí, Eh, vamos a continuar todo este año transmitiendo, vamos a hablar sobre los mejores libros empresariales y lo más importante lo vamos a hacer a tu lado. Gracias por estar aquí en esta segunda temporada de de Emprende, gracias por todo tu apoyo, gracias por escuchar, suscríbete en la plataforma que estés utilizando de podcasts y nos vemos la próxima semana con un nuevo libro.